0: In Twente. Met nu het nieuws van heel
1: Goedenavond, ik ben Gert-Jan Keuter. Het dodental van de aardbevingen in Turkije is opgelopen tot boven de 7300. Bijna 5500 doden vielen in Turkije zelf en in buurland Syrië vielen bijna 2000 doden. Het reddingswerk is een race tegen de klok, want vannacht zakt de temperatuur in het rampgebied weer onder het vriespunt. Inmiddels zijn reddingswerkers uit 36 landen aan het werk in het getroffen gebied. Het team uit Nederland kwam 24 uur geleden aan en heeft het basiskamp inmiddels gereed gemaakt... Het ...staat in de stad Hatay, vlakbij de Syrische grens. Eerst gaan verkenners kijken waar de hulpverleners wat kunnen doen. Na Amsterdam en Rotterdam doneren nu ook Almelo en Maasluis 1 euro per inwoner. Uit Almelo levert dat bijvoorbeeld ruim 75.000 euro op geld gaat naar Giro 555 dat vandaag werd opengesteld. Er is een landelijke actiedag op komst en de grote tv en radiozenders zouden daar weer aan mee willen werken. De racistische teksten die tijdens oud en Nieuw werden geprojecteerd op de Erasmusbrug kwamen uit een draagbaar laserapparaat in de vorm van een kubus. Dat zegt de politie. En ze weten ook waar het apparaat ongeveer moet hebben gestaan. Er wordt nog altijd gezocht naar degene die het gedaan hebben. En dan nog het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en koud met plaatselijk min 7 in het oosten. Morgen is het in het hele land zonnig en het wordt 5 of 6 graden. En tot zover het anb nieuws
2: Mam. Mama.
4: Ja, het is 11 uur, 2 minuten en 30 seconden. Dat betekent dat het weer tijd is voor het tweede uur van Goedemorgen Hengelo... hier live vanuit de studio. En uh, ja, als u naar het nieuws geluisterd heeft... dan zult u ongetwijfeld denken van... hé, hey, volgens mij klopt hier iets niet. En dat is zo dat nieuws wat, uh, wat u te horen kreeg de afgelopen twee minuten... is helaas uh, nieuws van een aantal dagen geleden... waarvoor uh, onze excuses. Uh, ja. In de studio is
5: aangeschoven Ben Schildkamp... Uh, nou, dat klopt. En met hem gaan we zo meteen uh, praten over zijn expositiefragmenten. En dat is een expositie die wordt gehouden bij Schouwarts. Vanmiddag is
4: de officiële opening. En uh, nou ja, fijn dat hij alvast in de studio is. Ja, en uh, daarna gaan we verwelkomen Nicolette Stemers. Uh, zij heeft opnieuw een boek uitgebracht, Diepe Gronden. Wat vanmiddag ook gepresenteerd uh, gaat worden bij Broekhuis hier uh, in Hengelo. En aan het eind van het programma dan uh, de wekelijkse toelichting op de Schouwburg in Hengelo.
5: En zo te zien staat Nothing's Gonna Change My Love For You. Klaar om te draaien.
0: I could see so long With you I see forever hold so clearly I might have been in love before But I never felt this strong Our dreams are young and we both know They'll take us where we want to go Hold me now, touch me now not so easy Our love will lead away for us Like the guiding star I'll be there for you if you should need me You don't have to change a thing I love you just the way you are So come with me and share the view, our health What
4: Ja, Glenn Medeiros met Nothing Gonna Change My Love For You. En dan gaan we nu naar onze volgende gast. En dat is Ben Schildkamp. Ja, inderdaad.
5: Welkom in de studio, Ben. Dank je. En uh, leuk dat je er bent, want vanmiddag is de opening van de expositie Fragmenten. Ja, dat klopt. En nou denk je bij Fragmenten, nou dan zullen dat wel hele kleine kunstwerkjes zijn. Maar dat valt eigenlijk nog reuze mee, hè?
3: Ja, op zich zijn ze nog niet zo heel... Uh... Heel klein. Heel groot, hoe je het maar zeggen wil. Nee, het zijn nog best grote kunstwerken, toch? Die uh, hangen,
5: hangend te zien zijn
3: in de ja. Schouwburg. En speciaal voor deze gelegenheid inhoud gemaakt. Omdat anders, ik werk altijd in corten stijl. dat het anders veel te zwaar zou zijn om hier te exploseren.
5: Uh, dat om dan op te gaan hangen is natuurlijk te zwaar.
3: Ja, dat is uh, in Corten. Ik kan de constructie van het theater niet hebben.
5: Oh, Oké, okay, dus je bent eigenlijk speciaal voor deze gelegenheid inhoud gaan maken.
3: Want dat is ja, het niet. Ja, ja. En okay. ja, probeer hetzelfde effect te bereiken als met metaal. Volgens mij is het ook wel later gelukt.
5: Ja, dat vind je wel. Dat, dat, uh, het is natuurlijk toch een
3: ander materiaal. Dus misschien ja. toch een beetje
5: een andere beleving als je ernaar kijkt? Of?
3: Ja, als je ernaar kijkt wel, zonder meer. Want ik heb ze zwart geschilderd. Ja. Om het massieve en misschien ook wel toch nog wel een beetje het zachte effect te kunnen bereiken. Wat vind ik kortenstaal ook heeft. Maar... Oké. Okay.
5: Um, ja, en wat hout misschien nog wel iets meer heeft? Misschien wel, ja. ja. Oké, okay, um, het zijn een aantal fragmenten. Hij heet zo omdat het fragmenten zijn van hengeloze gebouwen... die er nog staan, maar ook gebouwen van vroeger, als ik het goed ja, begrepen het zijn, heb. Het zijn over het algemeen,
3: wat een nieuw moment hangt... het zijn allemaal gebouwen die er gestaan hebben. Op één gebouw na, dat is uh, Café Schildkamp. <laughs> Café de Appel. Oh ja daar oh ja. staat er nog steeds.
5: Die staat er nog steeds, dat heette vroeger Café Schildkamp?
3: Ja, dat weet ik ook niet hoor, dat heeft mij ook verteld. Oh, okay. Ja, nee, dat klopt. Dat, klopt, ja.
4: dat, uh, uit de ja, dat was toen een, een weinigzeggend klein cafeetje, Café Schildkamp met een biljart in het midden. En uh, het is uh, nu geworden tot uh, die vrucht die je net noemde, ja, inderdaad. Je weet trouwens geen familie, denk ik, de Schildkamp? Niet dat ik weet in
3: ieder geval.
5: Nee, oké. Okay. Uh, dat is een uh, kenmerkend gebouw. Maar je hebt dus uh, voor de rest gebouwen genomen... die uh, afgebroken zijn of in de oorlog uh, verloren zijn gegaan.
3: Ja, of na de oorlog. Of, na de of oorlog. nog afgebroken zijn. <laughs> ja? ja. Zoals uh, het, uh, het klooster en de synagoge... die op de Teamsbrug hebben gestaan. Daar heb ik, van mijn gevoel... kenmerkende delen uitgepikt.
5: Ja, want en... je herkent wel als je ernaar kijkt... Uh, stukjes. Uh, ja. Ramen, een dakpuntje...
3: Dat zijn, dat zijn ook inderdaad delen die wat mij betreft uh, kenmerkend zijn. Bijna de ziel van een gebouw, zou ik zeggen.
5: Je pakt er iets uit waardoor je misschien ja. nog, uh, wie het uh, gebouw kent, herinnerd wordt aan het ja, gebouw. Ja, maar
3: vooral ook dat het een, een eigen beeld zou kunnen zijn. Tenminste, ja, dat het een interessante vorm is die, uh, of in een eentje of met een paar bij elkaar, weer een interessant beeld opleveren. Een letterlijk en figuurlijk een beeld. Hè?
5: Ja, want je neemt een paar
4: fragmenten van het gebouw en dat wordt samen het nieuwe beeld.
3: Ja. Meestal wel, ja.
4: Oh, okay. ja. Wat ik mij afvroeg, hè, op het moment dat je zegt... van ik laat me inspireren door gebouwen die er niet meer zijn... behalve dan uh, dat café... Uh, moet ik dat zien dan wat in Hengelo is... door allerlei omstandigheden uh, en door de oorlog... en doordat de gemeente zei... er zijn een aantal gebouwen die moeten we niet meer hebben... is er veel afgebroken. Is dit ook een stukje sentiment waarvan, waarvan je zegt... Goh, jongens, wat hebben jullie gedaan? En Ben Schildkamp zal eens even laten zien dat hij het er niet mee eens is? Nee, nee,
3: nee. nee, want nee? Het is... Uh, ja, überhaupt helemaal anders gekomen. Van, uh, ik heb altijd portretten gemaakt, of bijna altijd, van mensen. Dus ik probeer een karakter vast te leggen van iemand. Ja. Het kunnen heel abstracte vormen zijn, maar gewoon de keuze van materiaal en dat soort dingen. Probeer ik een, een, een nieuw beeld, een, een, een portret te maken. Mm. En op een gegeven moment uh, kreeg ik de vraag of ik in Frankrijk, in uh, Chateau Chalon, of ik daar wilde exposeren. En toen dacht ik van, nou, daar ga ik een beeld van maken, maar... Ik kende daar geen persoon of zo. Dus ik heb een portret gemaakt van het, het, het hele château, zou ik maar zeggen. Oh, okay. De kenmerkende delen die er waren, heb ik bij elkaar gevoegd. Zonder dat ik er ooit geweest ben hoor, allemaal ja. aan de hand van foto's. Ja, ja, ja. En die heb ik tot één beeld samengevoegd. En, en toen had ik voor mijn gevoel een portret van Château Chalon
5: gemaakt. En dat was er ook eentje, min of meer in de stijl die, uh, die je nu ook hebt gebruikt?
3: Die we nu, ja, dat, uh, ja, dat kwam erop.
5: Uh, je bent daarmee naar. naar Frankrijk gegaan, hè, met dat beeld. Ja, Vertel ja. eens, hoe is dat gegaan?
3: Uh, ja, dat... Uh, het moest niet al te groot worden, want ik moest wel in mijn eigen auto kunnen vervoeren. Dus ik heb echt die losse onderdelen precies op maat gemaakt. Daar zit in de auto passen. en opgestapeld. En de auto... Ja, een tentje er binnen trouwens. Oh ja. <laughs> en uh, ja, auto's staan uh, ongeveer op de maar, uh, voor De veren zakten helemaal door, maar daar ben ik mee naartoe gegaan. Ik heb hem daar opgezet en uh, ja... Het ging helemaal goed. En toen, okay. toen beeld eruit was, toen dus zijn wij achter de gaan liggen. <laughs> om te overnachten.
5: Ja, precies. Ja. Oh, maar dat is wel heel mooi. En kreeg je ook reacties op in Frankrijk? Uh,
3: ja, best wel heel veel. En in ieder geval ook. Heel veel vragen van galeries en dat soort dingen daar in Frankrijk. Om ook te komen exposeren en zo. Dus, uh, ja, want er zijn ontzettend veel bezoekers geweest daar. Uh, okay. bij, ja, bij die tienduizenden mensen die dat hebben gezien. Dus ja, dat komen. Oh, dat is Zeker wel heel reacties. erg veel. Dat is heel veel. Ja, dat is echt heel veel.
5: Oh, mooi. En um, nou zei je van. Uh, het was een klooster en een synagoge die op de Teamsbrug hebben gestaan.
3: Ja, ja. Heb je dan
5: foto's opgezocht van die gebouwen?
3: Ja, daar heb ik gewoon de foto's van opgezocht. En ja, you know, uh, Inderdaad, uh, stukken daaruit gekozen. Wat ik denk: dat is karakteristiek voor dat pand. En dat is, heeft ook genoeg. Uh, dat ik er, dat het er een zelfstandig beeld kan. Uh, Reren. Dat
5: je er zelf weer iets ja. nieuws uh, in ziet. Er um, gebeurt eigenlijk iedere keer wat he, bij de Teamsbrug en het plein en er staan ja. ook nog hele grote plannen op stapel. Ja. Um, Krijgt jouw kunstwerk daar nog een, een, een plek?
3: Ja, dat is uh, 25 uh, februari, 2 uur, heb ik ook gisteren pas gehoord, is de onthulling van het beeld wat ik daar gemaakt heb. Ja? Van uh, stukken van het klooster en stukken van de synagoge het wordt in beeld samengevoegd. Het wordt... Uh, Je zei 25
5: februari op een zaterdag?
3: Ja, ook om twee uur wordt het onthuld door uh, de wethouder zelfs.
5: Oh, kijk. <laughs> en die komt op de plek te staan, uh, min of meer waar het... Ongeveer
3: op de plek waar vroeger de klooster stond. De ah ja. ja.
5: En daarvoor komt de stalen variant, uh, neem ik aan.
3: Het is de stalen variant. Ja. Die heb ik ondertussen ook al. Met het oog op de duurzaamheid staan. lijkt me dat ook
5: wel iets, uh, iets beter.
3: Ja, het is van korte en dus in principe gaat het mooi mee kapot. Maar
5: het is wel een heel mooi idee. Daar hebben dus uh, gebouwen gestaan en, en uh, dat beeld daarvan uh, komt er weer als kunstwerk te staan.
3: Ja, echt. Het, uh, ik heb geprobeerd weer het karakter vast te leggen. En
4: en ik denk Zo, dat mooi. een heleboel mooi. mensen in Hengelo dat leuk zullen vinden. Want je ziet heel vaak ook op, op, op Facebook-sites... en zie je dan herinneringen van vroeger van Hengelo uh, weer terugkomen. Ik heb ook op, op die kloosterschool gezeten heel lang geleden... toen ik een heel klein jongetje was. En dan hoor je toch van... goh, jammer dat, dat zoiets weg is. En daar komt nu iets voor in de plaats. Of in ieder geval er komt iets te staan. Ik denk dat dat bij een heleboel mensen best wel mooie herinneringen... en zeker omdat er een stuk herkenbaarheid in zit.
3: Ik hoop dat uh, mensen het ook herkennen... Maar... In Ieder geval, ik maar het. Ja, hoewel we. ik het klooster zelfs nooit gekend heb, hoor.
4: Oké, okay, maar
5: er komt misschien een bordje bij of een titel bij um, waar je het werd
3: mee doen, misschien wel.
5: Ja, dat, <laughs> nou ja, daar
4: kun je nog over nadenken. Het is nog geen 25 februari, dus uh, ja, ja, want ja. want dat ze, ze komt volgens mij ook een kunstwerk te staan van Pier van Dijk, hè? ja, samen met uh, met jou ben en, uh, en Pier van Dijk. Dus ja, dat ik weet zeker dat daar ...een uitleg bij komt, en een ja, heleboel kunstwerken denk het ook hebben wel. gewoon een uitleg nodig. Ja. En dan zal dat een heleboel mensen denken van... ...hé, hey, toch bijzonder dat hier weer op deze plek iets komt te staan. Ja, misschien dat, ik, ik, ik wou nog even naar dat kortijnstaal waar jij het over hebt. Hè? Is dat iets waar je op een gegeven moment hebt gezegd van... ...god, dit gaat het worden waar ik mee ga werken?
3: Ja, is wel zo gegroeid. Maar toen ik op de kunstacademie zat, toen was het uh, ja, vrij... Ja. Het is al een heel oud materiaal, maar toen was het vrij nieuw om mee te werken. Ja. En toen heb ik dat eigenlijk ook gelijk. Ik heb ook van mijn eindexamen gelijk beelden in kort stijl gemaakt. En <lacht> ik doe het nog steeds. En ik ben in 1978 afgestudeerd.
4: Dus dat is, uh, het is al een, een vrij ja, een, een, een materiaal wat door veel uh, kunstenaars wordt gebruikt? Uh, ja, het wordt
3: uh, regelmatig. En het is ook net of het steeds populairder wordt trouwens. Hoor. Ja, je ziet
4: het <lacht> natuurlijk ook in, uh,
5: in ornamenten bij de straat en zo. Ja, ja. Oké, okay, even terug nog naar schouwarts. Um, kun je nog een paar meer uh, historische gebouwen uit Hengelo noemen. Uh, die je gebruikt hebt?
3: Die daar nu te zien zijn. Dat is. Um, de, de oude Cinema. Daar heb ik een stuk van. Aan de Enschede Straat. Aan de Strait, Straat. Denk ik? Ja? En daarnaast was Boekhandel Broekhuis. Met ja? een heel mooi pand. Daar heb ik een stukje van gebruikt. Uh, ik heb. panden aan de Lange Straat. die achter het Oorstadhuis stonden. Daar heb ik een paar stukjes van gebruikt. Ja. En. Ja, wat je zegt, Café Schildkamp. En dat is toch ongeveer wat, uh, wat eigenlijk. Ja, en die stukken van Teamsbrug. Uh, en die stukken we die we ja. net al noemden. Ja, er ja, zijn een aantal
4: markante punten in Hengelo uit mijn jeugd moet ik zeggen. Ja, ja dat is uh, geweldig. Ik, dat, ja, ik, ik denk dat je daar wel wat losmaakt bij de Hengeloers. Ja. Op Zoals, die punten waar ja. iets gestaan heeft, waar heel veel mensen nog een herinnering aan hebben.
5: Nou, het is wel de kunst om dan het gebouw erin te herkennen... of een fragment erin te herkennen natuurlijk. Want je hebt er wel je eigen draai aangegeven. Je zei al, eerst deed ik portretten. Um, en daarna ben je naar gebouwen gegaan? Of ja, ben je nog met andere dingen portretten, bezig? Maar
3: ik, probeer, ik probeerde gewoon een idee wat, wat ik had bij mensen... wat karakteristiek was voor personen. En kan een vorm, er kan een kleur, dat, zijn, dat kan materiaal zijn... tot één beeld te maken... En ja, hetzelfde doe ik nou eigenlijk met die gebouwen. Gewoon van, ik pik die stukken eruit wat voor mijn gevoel de ziel van dat gebouw is. Ja,
5: vandaar ook de titel dus Fragmenten. Ja. Oké, okay, vanmiddag om twee uur is de opening. Ja. Uh, voor iedereen toegankelijk? is
3: voor iedereen toegankelijk, ja.
5: Nou, dat is wel heel erg leuk. Bij de Schouwburg en uh, dan ondertussen ook even een kijkje nemen. Bij de andere kunstwerken neem ik
4: aan... Uh... Ja, er is genoeg te zien uh, tegenwoordig. Ja, gelukkig wel. Ik bedoel, We hebben een, een, een ruimte gevonden waar uh, heel veel kunstenaars uh, kunnen en willen exposeren. Ja. Nou, dan wens ik je daar uh, heel veel plezier bij, bij de opening vanmiddag. Ja, en de Hengeloers uh, ontzettend veel plezier bij het aanschouwen van jouw werken op de plekken waar eens markante panden hebben gestaan. Ja.
5: Nou, ik ben ik je nog Dan uh, dank je wel voor je komst naar de studio. Oké, okay, hartstikke mooi. Bedankt.
4: En dit was Simply Red. Ja, en dan gaan we naar uh, onze volgende gast. En dat is uh, Nicolette Stemaas. Goedemorgen en welkom in het programma.
2: Goedemorgen, Jos.
4: En daar ligt weer een Nicolette Stemaas voor ons. Ja. Weer? Ja. ja, hoeveelste boek is het eigenlijk?
2: Uh, dit is mijn zevende papierenboek. Ja. En ik heb ook zes luisterseries geschreven. Ja.
4: En uh, ze hebben allemaal één ding gemeen. Ze zijn spannend.
2: Ja, misschien... De een wat spannender dan de ander. Ja,
4: oké, okay. dat heb je mooi verwoord in ieder <lacht> geval. En uh, je zegt uh, op een gegeven moment: uh, ik, ik ben weer toe aan een, uh, aan een nieuw boek. Ja. En ja, de, ik vind het sowieso een hele mooie titel. Die, als ik heb het boek gelezen, dan denk ik van: Ja, ik kan die titel wel plaatsen. Mm -hmm. Heeft hij daar. Uh, heb je lang moeten nadenken over die titel? Of was die titel er eerst en dan zeg je, dan hang ik een verhaal aan.
2: Nee, ik heb inderdaad soms... Iets titel... dichter
4: bij de microfoon komen, ja, ja. Ik
2: heb inderdaad soms een titel meteen. En dan werkt dat ook als een soort kapstok. Dat het heel erg steun geeft bij het schrijven. Maar bij dit boek had ik een hele tijd een andere titel. Werktitel, andere werktitel. De eerste was een lichtgewicht. Maar dat was toch een beetje alsof je het hebt over uh, een kampeervakantie. Mm. Nou, is dit wel een soort kampeervakantie, maar het is te, te licht. Echt letterlijk lichtgewicht. Um, en de tweede werktitel was Uit het oog. Want het gaat over uh, de Roemeense vriendin van de hoofdpersoon. Die is ze uit het oog verloren. Maar dat is eigenlijk niet het enige thema in het boek. Dus is er uiteindelijk gekozen voor deze. Ja. En je hebt het over thema.
4: Uh, wat, wat is de rode draad zonder... Uh... Alles te verklappen, want ik, ik vond het echt een heel mooi boek. Heel spannend ook. En, uh, ja, maar wat, dat, wat zou je als de rode draad willen zien? En uh, ja, wat ik ook heel bijzonder vond... Uh, dat is puur omdat ik ook ervaringen heb met het land... dat je hebt gekozen voor een land buiten Nederland.
2: Ja, nou de re de, het idee ontstond... <coughs> het is iets waar ik altijd eigenlijk mee bezig ben gebleven... Um, toen onze kinderen klein waren, hadden mijn man en ik het er vaak over... Um, zou het een goed idee zijn om via een kinderhulpprogramma... in de zomervakantie een kind over te laten komen. Dat idee hadden we. Althans, ik had dat idee. Het leek me een geweldig idee, ook voor onze kinderen, dat het heel goed zou zijn. En dat je een band opbouwt met hmm. een kind uit een ander land. En uh, mijn man vond dat een heel slecht idee. Ja, die zei, uh, ja, maar dat, dat is heel wreed. Want dan haal je een kind voor een aantal weken naar Nederland... en die heeft het fijn en die heeft het goed. En dan moet hij weer terug naar dat kindertenhuis. waar hij niemand heeft. Hm. Dus dat is eigenlijk heel vreemd. En dat is me eigenlijk altijd bijgebleven van... ja, dat is, dat is gewoon een dilemma. Doe je er nou wel of niet goed aan? Nee, als je zie maar een, een uitzending van Spoorloos. En je ziet ook wat voor een ellende het kan aanrichten. Dus in ja. die zin had hij wel gelijk... Maar ja, uh, ja, en dat ik voor Roemenië heb gekozen, het had ook Hongarije kunnen zijn, ja, ja. of uh, Tsjechië. Maar uh, ik ben zelf vroeger vaak in Roemenië geweest, en ik vond het zo'n mooi land. En ja, het boek speelt zich af in de uitlopers van de Karpaten. En uh, ja, dat was wel een hele mooie situatie, een hele mooie situering voor dit verhaal. Ja. Dus ja, één en één is twee.
6: Want, maar, uh, mag ik even vragen, Roemenië, wat, wat vond je daarvan?
2: Ik vond Roemenië een prachtig land, uh, qua oh, natuur. Ja. We hebben daar vrij rondgereisd, maar dat was nog in de tijd van voor de val van de muur. Dus uh, je werd heel erg gecontroleerd. En ik was een naïeve twintiger toen. Ik had dat niet in de gaten. Dat als je uh, met mensen omging, dat die dat wel heel graag wilden. Maar dat ze dan zeiden bijvoorbeeld, van: uh, kom je vanavond bij mij thuis... Maar dan moet je wel wachten tot het donker is... en je moet je auto een heel eind verder opzetten. Want je wordt in de gaten gehouden.
6: Was dat zo erg? In dat
2: het, nou ja, wij dachten van... ja, zit je nou een beetje een spelletje te spelen? Ja. Weet je, ja, zo naïef was ik dan vroeger.
6: Maar de mensen waren echt bang.
2: Het was, ze waren echt bang. Maar mensen wilden ook echt heel graag contact. Want we hebben ook ooit de vraag gekregen... van een, een, een jongen met wie we heel veel optrokken daar... waar we ook elk jaar weer naartoe gingen... die ze, we hadden een hele grote bus met een grote kist erbovenop. Hadden we zelf gemaakt. Zodat we maanden van huis konden. En die jongen die vroeg ons... Mag ik met jullie mee in die kist? Terug de grens over. Nou, als je het dan over dilemma's hebt... Dat, ik had hem dat gegund, die vrijheid. Maar we durfden dat niet aan. Dus dat hebben we niet gedaan. Ja, en dat is... Uh, ja, dat blijft je wel altijd bij.
6: Ja, maar je had zelf niet het gevoel... dat je daar uh, erg in de gaten gehouden werd...
2: Nee, we waren zo nonchalant, want officieel moest je je ook elke avond melden of in een hotel overnachten. Maar wij waren zo nonchalant en de, we dachten gewoon van, we rijden rond en we sliepen ook altijd gewoon in onze auto. Het was een stationcar en dan gooiden we al de rommel op de voorbank en dan sliepen we gewoon in die auto. En dan na zoveel tijd ga je de grens over en vroegen ze zich dus af, waar ben jij al die tijd geweest? Je hebt je nergens gemeld, je hebt geen stempels, je hebt niks. Dus ja, ik denk dat het een wonder is dat we daar gewoon weer uit zijn gekomen toen. Je hoort echt verhalen. Maar ja, goed, alles is goed gegaan. Voor ons dan. Ja. Uh, maar ja, achteraf, na de val van de muur, hoor je die verhalen, lees je die verhalen. Denk je van, het was dus echt zo.
6: Het is de Ceausescu-periode. Echt, hè? ja. Ja, ja.
4: Ja, ja, ik kan er een boek over schrijven over de ceausescu periode maar Doe dat. Doe maar, ja, ja, doe maar buiten de uitzending. Maar nou, nou is het zo dat uh, het boek uh, Diepe Gronden... Uh, mm. daar breng je uiteraard net zoals in een heleboel boeken... En, uh, komen een aantal personages naar voren. En het kiezen van die personages, hun interesses... maar hun tegenstellingen, is dat iets uh, waarvan je zegt... ja, dat is voor mijzelf ook herkenbaar. Ik ken een aantal van dat soort mensen die op die manier in het leven staan en uh, ook uh, ja, die tegenstellingen kennen... die ze wel of niet kunnen overwinnen. Als mensen dat willen lezen, moeten ze het boek maar, uh, moet ze maar gaan lezen... Of ze, of ze die tegenstellingen hebben overwonnen. En dat, dat, het zijn nogal wel, wel uh, ja, bijzondere personages die erin voorkomen.
2: Ja, ik vind het altijd mooi om uh, hele verschillende personages... tegenover elkaar te zetten. Dat is ook gelukt. Ja, <laughs> Nou ja, zonder ook als schrijver te oordelen over uh, die is goed en die is fout. Maar gewoon met al hun motieven en al hun bagage en hun achtergrond. Hoe, uh, staan, hoe gaan ze samen hun avontuur aan? Wat dus nu heel letterlijk is. En een heleboel mensen zeggen tegen mij, het personage uh, Martine. Zij is beroepsmilitair, wordt door heel veel mensen onsympathiek gevonden. Terwijl uh, ik herken dat toch ook heel veel van mezelf in. Kijk, ik heb de, de talent om te verdwalen heb ik wel van de hoofdpersoon Laura, mm
7: -hmm.
2: maar uh, ja, toch dat vierkante rationele denken dat komt me ook wel bekend voor. Mm -hmm. Ik denk dat uh, überhaupt dat dat voor alle schrijvers geldt. Je moet ook wel kenmerken hebben van de personages waarover je schrijft, want anders zou je er niet over kunnen schrijven.
4: Dus maar, je, maar je hebt uh, ook een, een Roemeense jonge dame daarin geplaatst... Mm -hmm. met haar eigen ideeën, haar eigen Roemeense wereld... waarin zij verkeert. En dat roept ook zoiets op van... hé, hey, ja, dat zou ook wel eens kunnen kloppen. Want uh, ik, ik heb wel eens mensen meegemaakt... uit Roemenië of Tsjechië of Oekraïne... die vertonen dezelfde karakteren. Die, die staan ja. wat anders in het leven dan wij in Nederland doen.
2: Ja. Ja, dat is natuurlijk ervaring die ik, van, die ik destijds heb opgedaan. Mensen daar echt goed heb leren kennen. Ja, die hebben een hele andere achtergrond. En dan kan je je af en toe ongelooflijk luxe poppetje voelen. Want
4: dat is denk ik uh, ook iets wat je in dit geval, dat je zegt, nou, het programma Spoorloos komt een keer voor, uh, bewust gedaan hebt. Dat ja. zegt van, ik wil iemand uit dat land er ook bij betrekken.
2: Ja, ja. die kant van, uh, van het verhaal ook laten horen. Ja. Ja.
4: Zo van, we gaan daar naar dat land. Maar daar wonen ook mensen en die hebben bepaalde ideeën. En die hebben bepaalde ja, denkwijzes. En ja, daarover informeer je de, de Nederlandse lezer.
2: Ja. Ja, is dat zo? Ik vroeg me af of dat toch niet algemeen bekend is. Kijk, uh, als je uit Roemenië komt en je hebt in een kindertuig gezeten. Ja. Dan kun je je heel wat minder... Uh, Gevoelens en gedachten permitteren die wij hier wel hebben. Hè? Ik bedoel, het sentiment om te beginnen is. Hmm. Ja, dat moet je je kunnen permitteren. Je hebt de in de, 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 de,
4: de persoon in kwestie is wel een persoon, uh, althans in het begin van het boek, van niet zeuren, gewoon overgaan tot de orde van de dag.
2: Kabi bedoel je? Ja, hè? ja, ja, ja. ja. ja Zij heeft. Uh, en, en zo staat ze er ook echt in. Tenminste, voor zover je dat weet als lezer. Hè? Ja. Je let haar. Uh, Misschien minder goed kennen dan uh, Laura en Martine. Hmm. Maar ja, ze heeft wel zo haar eigen overwegingen.
4: Ja. Maar Laura en Martine hebben ook beide een partner. Ja. En die komen ook in het boek voor. Uh, zonder in diep in te gaan over wat, wat hun... Ja, toch wel veel betekende rol is. Maar die heb je er wel bij betrokken. De ja. partners. Ja. Terwijl het, de, 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 de tocht wordt gedaan door de dames. Mm -hmm. Maar de partners krijgen... Een rol op de achtergrond en later misschien zelfs wel op de voorgrond.
2: Ja. ja.
4: De, is, is dat iets uh, waarvan je zegt, ja, dat, dat heb ik toch in dat boek willen verwerken. Want ze komen heel aan het begin van het verhaal voor en aan het eind. En tussen, tussenin eigenlijk bijna niet.
2: Nee, maar je krijgt wel mee dat Martine, Martine uh, die heeft het over haar partner, Joris. Joris leidt aan PTSS. Ze zijn samen in Afghanistan geweest. Dat is wel iets wat een rol speelt door het hele boek. En waardoor je ook afvraagt van wat heeft het met Martina gedaan. Ja. Want die blijft er tamelijk cool onder, maar wat, is er? Wat, wat speelt zich werkelijk in haar af?
4: Ja. Dat zijn, zijn uh, een aantal mensen die zeker tijdens de, de rondreis door de Karpaten, de tocht door de Karpaten, uh, met elkaar uh, geconfronteerd worden. En daar op een eigen manier mee omgaan. En dat is de spanning van het boek. Tenminste, zo, uh, zo heb ik het ervaren bij het lezen. Ja. Van uh, mensen gaan ergens naartoe en dan ontstaat er iets. Ja. En uh, ja, dat is bijzonder spannend. Dankjewel. Ja, dat moeten de mensen ook maar gaan lezen. Ja, en ja, er zit aan het eind en dat moeten we absoluut niet verklappen. Dat is, nee, 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 nee. Dat is uh, ja, geweldig. Uh, ja, zeker. Dat, dat, dat heb ik je ook gestuurd, die reactie. Ik, denk van, ja, ik ja. vond dat wel een hele bijzondere reactie. Helemaal aan het eind van het boek. Ja. Van, uh, ja. Dus, die het, en die had wel gelijk.
2: Niet beginnen met het einde, mensen. Niet beginnen nee. met het einde. Nee, zeker niet. Nee, nee.
4: Een, een boek van absolute moeite waard. Ja. Dankjewel. Je gaat het vanmiddag presenteren bij, uh, bij Broekhuis?
2: Nee, de presentatie was vorige week.
4: Oh ja, sorry. In, bij,
2: ja, ja nee, ik ja. heb uh, Meet and Greet, zoals dat heet. Bij ja. uh, Roekhuis in Hengelo om twee uur. Van twee tot drie. Hm. Dus uh, mensen, wees welkom. Uh, ja, ik signeer het boek graag. Ja. Altijd tijd voor een praatje.
4: Ja. En ben je al bezig met een volgende boek, of niet?
2: Uh, ja, ik ben wel bezig met het maken van een synopsis. Ja. Maar ik neem een beetje rust.
6: Ik kom nog even terug. Uh, ik lees dat je ook uh, uh, audioseries gemaakt hebt in het verleden. Doe oh, ja. je dat nog? Jazeker. Ja. En, en waar gaat dat allemaal over?
2: Uh, nou, de nieuwste audioserie is... dat gaat over een uh, psychiater... die uh, onder, met valse papieren uh, aan het werk gaat in een kliniek. En dat idee heb ik ontleend aan een verhaal... wat ik uitgeknipt heb ooit uit de scepter. En dat vond ik zo'n mooi verhaal. Dat was een Duitse postbode. Die was het postbode zijn zat en die dacht... weet je wat, ik word psychiater. En die heeft toen gebeld... Het was, met een kliniek aan de andere kant van het land... waar een vacature was, deed zich voor als de directeur van een kliniek... die aan het failliet gaan was en zei... ja, ik heb een hele goede psychiater in niets... en ik zou het heel fijn vinden als hij weer ergens werk kon vinden. Heeft het zin als hij bij u solliciteert? Nou ja, zegt die kliniek, prima, laat maar komen. En hij gaat daar naartoe en hij wordt psychiater. Hij wordt zelfs gerechtspsychiater. En dat is dus echt gebeurd, hè? Hij schrijft, uh, uh, hij schrijft hele uh, uh, artikelen. Hij wordt heel alom gewaardeerd. Mm. En hij valt niet door de mand vanwege zijn gebrek aan kennis. Hij valt door de mand omdat iemand hem van vroeger herkent als haar oude postbode. Ik vond dat zo'n geweldig verhaal. Dus geïnspireerd daarop heb ik uh, Buitenzinnen geschreven. Dat is dus de Storytell Original. Ja. Uh, dat is mijn meest recente. Uh, Luister eens een beetje,
4: dat, dat verhaal dat doet me een beetje denken aan het verhaal in Enschede in het ziekenhuis.
2: Ja, ja, ja. Steur bedoel je. Ja, Janse ja. 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 Ja, ja. Ja.
4: Zeggen dat Daar komt daar uh, <laughs> ja, aanklag bij in de buurt. Ja, dat, dat zijn dan mooie verhalen die, 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 die uh, diep je ergens op. En zeg je het, 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 het echte schrijven of wat je zegt audio, waar, wat, wat staat het dichtst bij jou? Een, een mooi boek schrijven zoals dit?
2: Ja... Eigenlijk allebei, want een, een audioboek schrijven is ook gewoon een boek schrijven. Alleen moet je er wel rekening mee houden dat, uh, dat een voorlezer die zinnen allemaal moet uitspreken. En dat er af en toe een punt in moet. Dat, dat er geen eindeloze zinnen worden met komma's. Zo heb ik bijvoorbeeld zelf wel eens een boek geluisterd. Wat dus oorspronkelijk een papieren boek was. Dat is omgezet in een luisterboek. En daar stonden bijna geen komma's of geen punten in. Dus dan, dan krijg je een hele lange zin. En dan ben je echt aan het einde kwijt wat er aan het begin stond.
6: Zou je het zelf uh, willen doen om ze in te spreken?
2: Lijkt me heel leuk. Lijkt me heel leuk, ja.
6: Nog niet gedaan?
2: Nee, heb ik nog niet gedaan. Want uh, ik heb het ooit wel gewild. Maar blijkbaar is er toch ergens iets van een Oosterse accent in mijn uh, stem te horen. Waardoor mijn stem niet geschikt is. Is mij verteld. Dus, oh, ja, ah, ik dat vind prima hoor. Ja, dat
4: krijg je wel vaak. Dat. Dat mensen een bepaalde tong vallen of een bepaald accent hebben. Ja. Zeg, waardoor uh, ja, je dan niet geschikt bent als voorlezer dat kan. Ja,
6: maar waar beoordeel ze dat op? Hè? Ik ben, het is heel goed verstaanbaar. Dus.
2: Ja, maar ik ben hier in Hengelo. Iedereen, ik, ben, ik kom hier vandaan. Dus natuurlijk, ja. jullie verstaan mij goed. Maar, ja. Kijk, als ik hier ben uh, in, in mijn eigen omgeving vragen onbekende, onbekende mensen me vaak of ik uit het westen kom. Als ik in het Westen ben, vraagt iedereen wel van... oh, ik kom zeker uit het Oosten.
6: Ja, ja, ja. ja. <laughs> nou, ik vind <laughs> dat iets iets romantisch hebt, hoor. <laughs>
4: ja. Even, ja, toen... uh, <coughs> je hebt nu een aantal boeken geschreven, een aantal uh, audioboeken. Er zit altijd, ja, tenminste voor zover ik dat heb kunnen nagaan... altijd een stuk spanning, opgebouwde spanning in... met een thriller-achtig. Is dat iets waar je ook bij blijft in de toekomst? Dat je, zegt ik, de thrillers, of in ieder geval... De boeken met spanning, dat zijn wel Nicolette Stemers
2: boeken? Ja, uiteindelijk wel. Want uh, ja, ik heb wel het idee dat ik meer te melden heb dan alleen maar uh, wat spanning. Maar of in elk geval, ik wil meer kwijt dan alleen maar het, mensen die achter elkaar aanrennen met pistooltjes. vind ja, ik ja, uiteindelijk nee, dat... niet interessant. Ja. Dus, maar ik vind het wel belangrijk om een spannende lijn aan te brengen. omdat het, uh, Ik heb zelf altijd het gevoel, je leert mensen pas echt kennen als je ze op de proef stelt. Dus mensen moeten op de proef gesteld worden. De, hoe stel je ze op de proef? Door ze iets verschrikkelijks te laten overkomen. En dan leer je ze pas echt kennen. Ik als schrijver ook. Dus um, dat is altijd heel leuk om daar naartoe te werken. Hoe gaan de personages reageren? Dat weet ik ook zelf pas als ik dieper in dat boek zit.
4: Ja, Ik zie Nicoles Themers voor me als politieagent die iemand verhoort. Ik zou jou zien... Lekker vreselijks laten overkomen. <laughs> Kijk hoe je daarmee. politieagent. <laughs> ja. Ja,
2: met, met ja, met een tunnelvisie. Met een tunnelvisie, goed.
4: Ja, ja. Nou, Nicolette Stemers, Diepe Gronden, je nieuwste boek, absoluut de moeite waard. En uh, ja, met een prachtig slot, maar daar moet je niet in beginnen. Bedankt voor je komst naar de studio en succes.
2: Graag gedaan.
8: Durch die Straßen bis nach Mitternacht ich Hab das früher auch gern gemacht Dich brauch ich dafür nicht Ich sitz am Tres, trinke noch ein Bier Früher waren wir oft gemeinsam hier Das macht mir, macht mir nichts Gegenüber sitzt ein Typ wie ein Bär Ich stell mir vor, wenn das ein neuer wäre, Das juckt mich überhaupt Auf einmal packt mich geh auf ihn zu und mach ihn an, lass meine Frau in Ruhe. Er fragt nur, hast du einen Stich? Und ich denke schon wieder nur an dich. Verdammt, ich, ich lieb will... dich, ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich, ich brauch dich nicht. Verdammt, ich will dich, ich will dich nicht, ich will dich nicht, will dich nicht verlieren.
0: Ik heb dich
8: niet, want ik wil niet. Ik wil nicht, niet, ik wil dit niet langsam Zo langzaam fällt mir alles wieder ein. Ik wil toch nur een beetje freier zijn. Jetzt zie iks, oder niet? Ik paste nicht in de heilige Welt. Doch die und du is, was mir jetzt so ich ik glaub dat. Gegenüber steht ein Telefon und lacht mich ständig an, voll ohne kleines klingeln aber nichts. 74 Du geraucht, das ist das was seit man so braucht doch niemand. Niemand sagt auch. Wow. Und ich denke schon wieder nur an dich. Wow.
5: Met Matthias Ruim komen we al een beetje in de carnavalssfeer. Ja, hoewel, misschien is dat zo'n <lacht> heel vergezocht bruggetje. Maar we wilden nog wel even zeggen, aanstaande vrijdag... is de Twentse lichtparade 2023. Uh, dan is dus eigenlijk de verlichte optocht weer... de carnavalsoptocht in de binnenstad van Hengelo. En natuurlijk uh, zaterdagmiddag weer de gewone echte carnavalsoptocht.
4: Ja, een, een aantal jaren hebben we het moeten missen... maar nu uh, is het weer terug. Dus... Uh... Ik denk dat dat zeker de moeite waard wordt als het weer meewerkt. Dat moeten we altijd maar even hopen. Ja, en dan uh, hebben we de winterwandeling van de Hengeloze Wandelunie. En morgen uh, organiseert die Hengeloze Wandelunie weer een prachtige winterwandeling. De startlocatie is dit keer Deurningen bij Café Pelle. Dat uh, kan niet missen en uh, zoals gebruikelijk heb je een aantal afstanden. De 5, de 10, de 15 en de 20 kilometer. En uh, door het gebied van, buitengebied van Deurningen richting de Hulsbeek... En vanaf 9 uur zitten de mensen van de Hengeloze WandelUnie paraat bij Pelle, En dan kunt u deelnemen aan de diverse wandelingen. Uh, ja, 15 tot 20 kilometer. Het uh, staat al om 9 uur en dat kan ook voor de rest. Maar voor de mensen die uh, zeggen van ik wil wat later beginnen is dat geen probleem. Het startbureau sluit wel om uh, 4 uur. Dus je moet wel zorgen dat je voor die tijd uh, binnen bent. Wil je aanmelden, dan kan dat bij Café Pellen morgen uh, om de... Ja, vanaf 9 uur. Wil je dat voor de tijd doen, dan kan dat op de website van www.hengelo-wandel.nl of je googelt Hengelo'se WandelUnie. En dat is in ieder geval morgen in het buitengebied van Deurdingen. Nou, zet je beste
5: beentje voor. Jop.
9: Maybe I Satisfied, satisfied Little things I should have said and done I just never took the time You were always on my mind I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you.
4: I'm so happy that you're mine. Maybe I can treat you. Always on my mind van de uh, king Elvis Presley. De Schouwburg Agenda. De Schouwburg Agenda.
0: Met Mirella Jellema.
4: Ja, onze wekelijkse jingle weer aan het eind van het programma. Goedemorgen Mirella. Ja, goedemorgen. Goed,
7: goedemorgen. Goedemorgen.
4: Ik wil nog even één ding kwijt. Ik ben uh, vorige week uh, zaterdagavond uh, naar Carmen geweest van Introdans. En dat was een schot in de roos, moet ik eerlijk zeggen. Geweldig.
5: Nou, goed ja, dat, was dat was echt, te horen.
4: Wauw. Echt. Er zat ook heel veel jonge lui bij. leeftijd 12, 13 jaar. Die zelf op ballet zaten. Die zaten ook zo uitgedost uh, in, de, in de Schouwburg. Ja, dat was echt fantastisch om te zien. Dus, uh, binnenkort hebben ze weer een voorstelling, geloof ik. Maar dat uh, zul je ons uh, later... Uh, in het jaar wil vertellen.
7: Klopt helemaal. Nee, dat ja. was inderdaad een, een prachtige avond met heel veel publieke belangstelling. Ja. En omdat het inderdaad de familievoorstelling was van Intradans... inderdaad ook de, de jonge, prima ballerina's in de zaal. Ja. Maar... Uh, dus inderdaad een geslaagde avond.
4: Ja. Goed, nu naar deze week.
7: Ja. ja. We beginnen vanavond uh, om zeven uur met Kruimeltje, de familie musical, uh, bij ons in de grote zaal. Uh, een familievoorstelling voor uh, iedereen van zes jaar en ouder van het ja, welbekende verhaal van een kruimeltje die uh, op zoek gaat naar zijn ouders.
5: Het uh, Rotterdamse straatjongetje, als ik het me goed herinner.
7: Dat zou inderdaad goed kunnen dat het een Rotterdamse straatjongetje is. Dat durf ik niet te zeggen. Maar inderdaad... is iemand die veel um...
5: op straat rondhing. Uh...
7: Ja, klopt. Inderdaad, uh, een ondeugende straatjongen met inderdaad uh, wat kattenkwaad uh, in zich. En dan, uh, ja, hij gaat op avontuur. En dat uh, ja, het is gewoon weer veel spektakel op het toneel. Uh, veel liedjes. Uh, natuurlijk ook jonge kinderen op het toneel. Uh, dus ja, een hele mooie theateravond voor iedereen vanaf zes jaar en ouder.
5: Oké, okay. heel mooi.
4: En dan uh, iets heftigs. Uh, ja, heftigs. nou uh, Smells Like Nirvana. Uh, yes. In de andere zaal, hè?
7: Uh, klopt, in de andere zaal. Bij ons in de middenzaal. Uh, smells Like Nirvana. Uh, een band met uh, jongens uit het zuiden van het land... Uh, die zich hebben laten inspireren door de uh, MTV, een pluk-sessie die Nirvana heeft gedaan. Um, dus zeg maar het werk van Nirvana, maar dan wel in een beetje meer in de akoestische setting. Mm -hmm. uh, daar hebben ze zich door laten inspireren. Uh, dus vanavond de muziek van Nirvana bij ons in de middenzaal. Uh, ja. ja, wie kent de liedjes natuurlijk niet hè, van deze band. Ja. Uh, dus het is inderdaad wat, wat heftiger repertoire, maar wel uh, ja, absolute pophistorie.
4: Ja, Dat heb je heel mooi omschreven, dat klopt. Ja. Goed, uh, ja en het matiné morgen, dat, uh, dat, daar is een wachtlijst voor. Dus ik weet niet of mensen daar nog op terecht kunnen. Dat uh, is altijd in de green room.
7: Ja, we hebben morgenmiddag een opera-matiné. Uh, La Dolce Vita. Uh, verwacht inderdaad uh, liedjes uit verschillende opera's. Uh, ondersteund met uh, een heerlijke wijn um, en Italiaanse hapjes. Uh, deze editie is inderdaad uitverkocht. Maar in april is er nog een editie. Daar zijn er wel kaarten voor. Dus mensen die dat uh, aansprekend lijkt, kunnen zich daarvoor alvast kaarten kopen. Of inderdaad de wachtlijst voor morgen. Maar de kans dat het ja, op deze termijn nog gaat lukken is niet zo heel groot.
5: Oké, okay, dus, dus voor de dan liefhebbers uh, dan nog even gedeeld hebben. Nou ja, ik kunt ook zeggen, je ja. iets om naartoe
4: te leven. Inderdaad. En dan de Waterstaatskerk. Want uh, ja. daarvoor zorgen jullie ook de entree voor, hè? Ja,
7: ja, ja Stichting Kamer Muziek Hengelo programmeert inderdaad een aantal uh, klassieke concerten in de Waterstaatskerk. Uh, wij ondersteunen erbij in de kaartverkoop. En een zondagmiddag om drie uur uh, is daar Helena Basilova uh, op piano. Uh, en op onze website staat ook veel meer informatie over het repertoire wat zij doet. Uh, en Ze wordt ook ondersteund door verschillende andere muzikanten. Uh, dus ja, verwachten mooie componisten en gewoon een, ja, een klassieke middag in de Waterstaatskerk.
4: Ja, en dan vanaf woensdag weer een uh, goed gevuld programma hè? Broers ja. en Wij, zie je hier Broers
7: en Wij, ja. Dat is een uh, concept wat eigenlijk in december plaats zou vinden. Maar destijds hebben we dat moeten verplaatsen vanwege ziekte binnen de band. Uh, dus mensen kunnen in de herkansing als we de destijds niet mee hebben gekregen. Het is een voorstelling met op het podium Kluin uh, en Leon Vordonschop. Uh, zij zijn uh, hele goede vrienden waarbij Boes Springsteen eigenlijk een gemene deler is. Uh, dus ze vertellen verhalen over hun vriendschap, uh, hun liefde voor Boes Springsteen. En worden daarbij begeleid door een knijpende band. Eh, met onder andere Joost Masman erin en Stefanie Struik. Uh, dus ja, de muziek van De Bos uh, in combinatie met de verhalen van Kluun en Leeuwen Verdonschot. Dat was een hele mooie muziektheateravond.
5: Oké, okay, dus toch iets anders dan gewoon een coverband eigenlijk. Want dat dacht ik eerst even toen ik het zag staan.
7: Ja, nee, het is zeker geen, uh, geen tribute zoals we hem in het verleden ook al hebben gehad. Uh, verwacht echt verhalen van twee goede vrienden. Um, en inderdaad ondersteund met de muziek van Boos.
5: Ah, precies. En dan op de vrijdagavond, Waylon?
7: Ja, of beter gezegd, gewoon Willem. Ja, want is... hij komt met een Nederlandstalige show. Ah, oké. Okay. Um, ja. Hij heeft zichzelf uh, ja, opnieuw uh, uitgevonden. Um, en hij zit dus veel Nederland... Nederlandstalige repertoire. Um, voor de pauze vooral veel uh, covers van uh, muzikanten die hem inspireren... Denk aan liedjes van uh, Robert Long bijvoorbeeld, uh, André Hazes, uh, Doe Maar. Hij heeft ook voor zijn nieuwe Nederlandstalige album nog samen mogen werken met zijn vrienden. Uh, dus ja, het is wel een we kennen met zijn prachtige stemgeluid, maar dan wel een Nederlandstalige repertoire.
5: Ja, dan heeft hij inderdaad een heel ander, uh, ander muziekstijl uh, genomen deze keer.
7: Ja, ja, klopt. Maar ik heb hem al mogen zien in een ander theater. En het is gewoon een hele mooie muzikale avond. Uh, met ook een beetje zelfspot erin. Um, dus dat, uh, daar hou ik altijd wel van.
5: Oké, okay, mooi. Dus uh, vrijdagavond om acht uur ziek ik staan.
7: Ja. Top. En ook om
5: vrijdagavond Wim Daniels.
7: Ja, Wim Daniels. Uh, mensen kunnen hem natuurlijk kennen van vooral zijn uh, visie op de taal. Ja. Um, en van het programma wat hij onlangs maakte met Huub Stapel, Het Dorp. Waarbij hij inderdaad op goed zoek gaat naar uh, het verenigingsleven en het dorpsleven. Bij ons komt hij met een theatercollege uh, getiteld Filosofieten. Uh, en dat gaat eigenlijk over de geschiedenis van de fiets.
5: Oh. Oké, okay. en dan in een theatervoorstelling?
7: Ja, in een theatervoorstelling. Um, en hij heeft zich laten inspireren uh, door het verhaal van uh, een doofstomme wielrijder aan het eind van de 19e eeuw. Die uh, op de fiets hele grote reizen heeft ondernomen. Um, dus het is een, uh, ja, een theatercollege, een amusante voorstelling. Um, met de fiets als um, ja, hoofdonderwerp. Oké,
5: okay, nou dat is wel een uh, bijzondere invalshoek uh, volgens mij.
7: Ja, dat uh, denk ik ook. En ja, weet je, Wim is gewoon een fantastisch vertellen. Hij uh, heeft heel veel verstand van taal en heeft ook zo zijn eigen kijk op. Dus voor de mensen die Wim uh, gewoon een leuke man vinden... dan heb ik vast ook een hele leuke avond op vrijdag 17 februari.
5: Oké, okay, nou dan zijn we de week eigenlijk alweer rond uh, Ja. voor deze keer. Inderdaad, ja, Dan bewaren we de zaterdagvoorstellingen gewoon eventjes voor uh, voor de volgende week.
7: Dat zou maar goed. En voordat ik in de uitzending kwam hoorde ik net dat jullie Elvis op hadden staan. Ja. Uh, wij hebben een voorstelling bijgeboekt voor het komend seizoen en dat is Bouke Rox Elvis. En dat is de Elvis-band die vanavond strijdt om een plekje uh, in een ziekendoom in de uh, Tsv. Battle of the Bands. Dus ah, de mensen ja. die dat kijken en denken, wauw, die Elvis-band wil ik graag zien, dat kan volgend jaar in Hengelo. En de kaartverkoop is reeds gestapt.
5: Nou, ah, oké. Okay. Nou goed dat je het even zegt. Het is de Bouke, volgens mij komt hij uit Drenthe.
7: Ja, klopt. welkom komt in het uit Emma. Uh, uit Drenthe. En hij doet het heel goed uh, in deze tv-wedstrijd. Uh, en komend seizoen dus avondvullend bij ons te zien in de Schouwburg.
5: Goed, Kijk, dat we dat dan ook nog maar meteen eventjes weten. Uh, dankjewel Mirella. Helemaal goed, graag
7: gedaan. Goed weekend allemaal.
4: Dankjewel, heel fijn weekend. En uh, tot de volgende keer weer. Tot de volgende keer. Goed, en daarmee zijn we gekomen aan het einde van twee uur live. Uh, goedemorgen, Hengelo, vanuit onze studio hier in de bibliotheek... met uh, Jan Dirk Beltman, Eddie Padijs, Gerben Hilberink... en ondergetekende Jos Klasinski met weer uh, twee uur interessante gasten. Wat ons betreft, tot volgende week. Ja, bedankt voor het luisteren en tot een volgende
5: keer.
8: En nu zwerven door de stad zonder reden
1: En die vakantie met de trein via Parijs En alsmaar verder naar het zuiden Lange dagen op het strand En s'avonds aan de boulevard Naar de meiden kijken
5: mm, Mensen keken ook naar ons man Weet je nog die ene met die blonde haren?
8: Te hard de harte laatste jaren. En ik geloof niet waar ik zie als ik voor ongeluk eens in de spiegel kijk. Ik heb je zo lang niet gesproken, pak de draad weer op waar we gebleven waren. Ik hoef mijn ogen maar te sluiten. of ik zit weer samen met je in die trein. Alsof we zes.